0: Vie quotidienne, mode d'emploi, je vous propose de nous intéresser à l'image que les adolescents se font de leur corps. Nous allons essayer de les aider à s'accepter. Comment apprendre aux adolescents à accepter leur corps Avec le docteur Dominique adel cassuto endocrinologue et nutritionniste, la psychiatre pour enfants et adolescents Marie-Rose Moreau, Héloïse Lérété, rédactrice en chef du magazine Sciences Humaines, et David Le Breton, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg.
1: Grand bien vous fasse... La vie quotidienne, mode d'emploi. Kat se détestait. Et le problème, quand on se déteste, c'est qu'on peut pas en parler. Parce que
2: dernièrement, sur cette planète, tout le monde avait chopé cette manie de pas savoir fermer sa gueule et de tout répéter.
1: Je me déteste à mort Non mais t'es sérieuse là, Kat C'est pas toi qui <rire> parle, c'est le patriarcat Si, c'est moi qui parle, c'est toi qui m'écoutes C'est la société qui t'a inculqué toutes ces idées J'en ai rien à foutre de la société, je me sens vraiment comme une merde Kat tu dois torpiller tous les standards de beauté. Mais j'arrive même pas à sortir de mon lit. Tu dois t'aimer toi-même.
0: Extrait de la série Euphoria. Bonjour docteur Dominique Adel Cassuto. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes médecin endocrinologue, nutritionniste. Vous publiez un livre illustré à destination des adolescents, mais aussi de leurs parents. Ça s'appelle Silhouette, mon ami, mon ennemi. Comprendre et aimer son corps à l'heure des réseaux sociaux aux éditions La Martinière, avec très belles illustrations de Titipex. Diriez-vous qu'il est un peu plus difficile d'aimer son corps quand on est adolescent aujourd'hui qu'il y a 40 ans à cause notamment de la puissante influence des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat ou TikTok
3: c'est toujours difficile d'aimer son corps au moment de la transformation hein. on peut pas c'est très compliqué de, de se voir se transformer mais alors qu'avant il euh, y avait euh, que des journaux ou que des défilés magazines unitel il euh, y avait des maintenant le problème c'est que au niveau euh, quand, quand on est abonné à des réseaux sociaux et surtout quand on a des mm. notifications mm. parce qu'on met les notifications ça c'est vraiment très important parce que c'est un des conseils c'est d'enlever mm. les notifications c'est pas de ne pas aller sur les réseaux mm. sociaux attention c'est pas du tout un livre anti réseaux sociaux mm. il y a plein de choses très chouettes les ados font des bons incroyables dans des tas de domaines, mais dans ce domaine-là, c'est compliqué parce que c'est toujours sur soi. C'est comme si vous aviez un défilé de mode, un défilé de... Et puis surtout que chaque personne peut se comparer à d'autres, aussi bien à ses copines, mais aussi à des, à des stars et aussi à des influenceurs qui ne se rendent pas compte de, 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 de l'impact qu'ils peuvent avoir sur, sur, sur les jeunes.
0: Vous êtes d'accord avec ça, professeur marie Moreau, Bienvenue
2: oui, bonjour
3: vous êtes pédopsychiatre, ami, bonjour
0: vous dirigez la maison de Solène à l'hôpital Cochin, la maison des adolescents. Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire le docteur Cassuto
2: Tout à fait, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le docteur Cassuto. C'est ce moment de l'adolescence avec des, des, des changements spectaculaires du, du corps de mais aussi du, du fonctionnement psychique et puis où il faut expérimenter sa propre manière à soi euh, son propre corps euh, celui qui va devenir définitif et effectivement euh, une tyrannie il faut une une, une sorte de de, de contrôle euh, permanent euh, des des adultes du monde des adultes qui passe par les réseaux sociaux mais pas seulement, hein. pas seulement. effectivement par euh, ce, ce dans l'instant ça se passe dans l'instant c'est c'est un contrôle continu et ça, ça, ça rend le, 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 le travail, parce que c'est un travail de construire son, son mmh. corps euh, difficile en fait, avec un aspect normatif extrêmement important, et euh, des adolescents qui, qui doivent négocier avec tout ça pour trouver leur leur bonne manière d'être au monde. Et le corps, c'est ça, hein, c'est mmh. c'est aussi le, le le lien avec le monde extérieur, et puis c'est l'expérience de son corps, le plaisir d'être. Tel qu'on est et euh, avec les variations nécessaires hein, d'un corps. Euh, et et c'est pareil pour le fonctionnement psychique.
0: Docteur Dominique Adèle Cassuto, euh, il faut peut-être faire une différence entre l'adolescence et la puberté. Oui. Euh, pour, pour juste reprendre un
3: petit peu ce que vous disiez par rapport à, au, à il y a 40 ans, il y a longtemps, c'est qu'avant, quand j'étais moi adolescente, mmh. on disait c'est l'âge ingrat. Oui. En fait, on disait que c'était euh, un moment. D'ailleurs, elle a très bien illustré euh, Titipex. Euh, on est en travaux, mmh. donc et en fait ces modifications, il y a des petites prises de poids, mmh. des, des modifications et, et c'est pas la même chose effectivement que la puberté.
0: Alors c'est quoi la différence entre l'adolescence et la puberté bah, La
3: puberté, c'est la modification du, 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 du corps avec l'apparition la, des hormones et qui fait que chez euh, le garçon devient un garçon. Mmh physiquement, et que la fille commence à avoir des fesses, des seins, et mmh. le garçon, des poils, et le développement des organes génitaux externes. Voilà.
0: Peut-on parler d'un tsunami hormonal qui frappe à la fois le corps et le psychisme Alors,
3: les deux sont effectivement... Euh, et sont, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas toujours euh, en même temps, et que parfois, le développement pubertaire pré -pré et, et, et se fait avant le développement pubertaire psychique en fait mmh. enfin, le développement on a un temps psychique et un temps corporel et ces deux temps sont pas forcément en même en même temps mmh. et ça c'est des fois difficile par exemple j'ai je, 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 souvent le cas euh, de, de, de de puberté précoce mmh. euh, pas, pas pas précoce à 7 ans mais 9-10 ans c'est à dire avoir euh, à 11 ans une puberté qui commence avec euh, les règles plus tôt euh, on les traite pas parce que c'est pas encore classés dans les pubertés précoces mais psychiquement c'est très compliqué parce qu'on n'a pas encore le développement la maturation psychique qui s'est mise en place et, et du coup euh, on peut avoir envie de manger beaucoup, de prendre mmh. du poids pour cacher un peu ses formes mmh. par exemple et dans certaines obésités de l'adolescence on peut retrouver des pubertés précoces mmh. justement donc tout ça c'est des choses que nous euh, professionnels on mmh. doit essayer de dépister
0: Professeur Marie-Rose Moreau l'adolescence et la puberté ne se superpo superposent pas forcément d'un point de vue psychologique par exemple un garçon pas encore pubère peut-être psychologiquement mature et une jeune fille qui a l'air d'une femme ne se voit peut-être pas en tant que telle
2: oui, alors effectivement, les, les temps euh, les, les temps sont différents. Ils sont différents euh, effectivement chez les garçons et chez les filles, hein, et aussi euh, euh, d'un individu à l'autre. Et donc, euh, le, le, on peut être, son corps peut se transformer à une vitesse absolument incroyable. Et on a, on est grand, on est fort, on a une voix grave. Et, 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 et au fond de soi, on n'est pas encore prêt à affronter toutes les questions. Mais surtout, on n'est on pas prêt non plus à affronter le regard des adultes. Hein, qui, ces adultes qui qui vous voient avec un corps sexué. Euh, et et, et, et c'est très, c'est vraiment quelque chose de, de très frappant. C'est comment il peut y avoir un, un, un océan entre la manière dont on se sent à l'intérieur et la manière dont on vous voit. Et ça, c'est très violent. C'est très violent pour nos adolescents. Je, je trouve d'ailleurs que que les adultes sont euh, euh, partis pas à cette violence. C'est-à-dire que ils, 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 ils vont eux-mêmes... Euh, on a parlé des réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux et puis c'est des êtres humains qui, au fond, ne laissent pas le temps à nos adolescents de, justement, de faire ce travail d'ajustement entre la transformation du corps, la transformation du fonctionnement psychique et puis... Euh, le, le tout ça doit être unifié hein. c'est pas des, des choses c'est une expérience globale et donc on doit être on doit accepter ce, ce temps de transition et puis ce ce, ce, ce qui reste d'enfant dans un corps qui ressemble déjà à un corps d'adulte quoi
0: docteur dominique adel cassuto
2: oui, oui, tout
3: à fait. Marie-Rose a ex extrêmement bien dit euh, ce qu'on essaye de, de, de dire dans le livre. Hein, on met euh, le corps est en travaux. Et puis, en plus, euh, ce que j'espère aussi, c'est que ce livre permettra à, à des jeunes d'accepter de, la diversité des corps et la diversité des comportements. Euh, on a fait mis quelques clins d'œil aussi au niveau des pays. Mm -hmm. hein, on n'a pas l'idéal, entre guillemets, n'est pas le même euh, en Allemagne, en Égypte ou en France. Quoi. Enfin, je dire, voilà, donc, ça, c'est important. Donc, on a essayé. De, 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 de montrer ça le plus Hum. comique, enfin, je veux dire, avec un peu d'humour.
0: Les adolescents ont conscience de ces transformations hormonales qui affectent leur corps, mais ont-ils conscience que ça affecte également leur psychisme
3: Oui, bien sûr, ils se rendent bien compte qu'ils ont, euh, euh, qu ont des émotions qu'ils n'avaient pas. Bon, ça, ça effectivement, ça peut, ça peut être les hormones, mais ça peut hum. être aussi l'interaction, comme disait Marie-Rose, tout d'un coup, puis aussi le, la difficulté de, de commencer à, à voir ce que sont leurs parents. Enfin, je dis il, il y a plein de choses, ils se rendent bien compte. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils restent ensemble, hein. Euh, Françoise Zolto l'a beaucoup dit quand elle avait appelé son livre Le complexe du homard, hein. c'est pas, pas pour rien, c'est parce que les, les homards quand ils perdent leur carapace d'enfant avant d'avoir leur carapace d'adulte, ils restent en grappe, hein, comme ça, donc c'est une jolie métaphore, hein, la, la métaphore de, du homard, mais euh, c'est pour ça qu'ils restent ensemble, parce que euh, ils, vont se, ils vont se reconnaître alors euh, peut-être tous ceux qui s'habillent en noir, ou tous ceux qui font de la, de, du pop ou tous mmh. ceux qui font de la cuisine, enfin mmh. voilà il y a, y, a, y a une espèce d'interaction et on, on essaye de ressembler à son groupe et et son groupe de pères, hein, PRS. Hein. Mm. Donc ça, c'est très important. Donc, nous, on le voit bien en, en clinique. Mais l'histoire de, de, de la silhouette, c'est aussi une façon d'être un peu comme tout le monde. Mm. Donc c'est vrai que si autour, on ne montre que des minces ou que des grands ou que des... n'importe, eh ben les, les adolescents ont besoin de, de se conforter à cette norme. Donc ce qui est important, c'est que les normes, que les lignes bougent. Et c'est ça que nous, on, on travaille, donc nutritionniste on est souvent confrontés aux patients qui nous racontent des histoires de grossophobie, d'harcèlement à l'école, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est de mettre tous les numéros verts, mmh. tous les, tout, pour que, si c'est dans un CDI, ou si c'est dans une bibliothèque, que, le, que mmh. les, 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 les jeunes puissent avoir un mmh. numéro pour pouvoir appeler ce, mmh. et, et pouvoir parler de, de, de leur complexe, ou de leur histoire.
0: Bonjour David Le Breton, Bonjour Elie. Vous êtes à Strasbourg, vous êtes professeur de sociologie à l'université de, de Strasbourg, grand spécialiste du corps et de l'adolescence. Et pour vous, le corps de l'adolescent, c'est le champ de bataille
4: de son identité, c'est fort ça expliquez-nous. Oui, effectivement, parce que il faut, le, le jeune entre dans, dans une phase d'expérimentation de, de soi, il entre dans une zone de turbulence où il n'a plus tout à fait les repères de l'enfance, il n'a pas encore les repères de l'âge d'homme ou de l'âge de femme, donc il est dans une sorte de, de recherche qui n'en finit pas, il est dans une, dans une réflexivité également, dans une distance au regard de, de l'enfant qu'il était, et on peut dire d'ailleurs que l'adolescence est un changement du centre de gravité du rapport au monde, c'est-à-dire là où auparavant il était vraiment complètement centré, enfin ou beaucoup centré, disons, euh, sur ses parents, euh, dans un petit entre-soi enfant, là, soudain, l'entrée la, la, dans l'adolescence c'est l'entrée vraiment de, de, sous le regard des autres, sous le jugement présumé, en tous les cas, des autres, avec cette phase de sexualisation du corps. Donc là aussi, une ouverture à l'autre qui, qui a des incidences au niveau du désir, au niveau des transformations du corps et autres, et qui amène donc le jeune à essayer de s'approprier, entre guillemets, hein, c'est un mot que j'entends très souvent dans les enquêtes que je mène, le jeune essaie de s'approprier un corps euh, qui lui échappe à travers toute une série de pratiques euh, qui sont d'ailleurs très courantes aujourd'hui hein. ça peut être le, le tatouage le piercing les, le maquillage le, les, 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 les régimes alimentaires la, la, les vêtements de marque les manières de se coiffer etc. et puis à un autre niveau par contre évidemment là on est dans la, dans la souffrance ça va être les scarifications les attaques au corps c'est-à-dire des manières, des tentatives douloureuses de, se, de reprendre corps dans une existence qui leur échappe Finalement, au moment de l'adolescence, la, la seule chose qui demeure, la seule chose qu'ils ont vraiment entre les mains, si on peut dire en jouant avec les mots, c'est vraiment leur corps. Donc on essaie de s'approprier un corps dans un monde qui, reste encore, qui est encore en voie de construction pour le jeune. Professeur Marie-Rose Moreau, vous êtes d'accord avec
0: cette idée que le corps de l'adolescent, c'est le champ de bataille de son identité
2: ah oui, oui, bien sûr, euh, ce que vient de dire euh, David, euh, le breton est, 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 très, est très juste, hein, c'est l'importance de, de... Alors, le, le corps, euh, c'est la seule chose qu'il a entre les mains, mais, mais ce corps, il bouge. Ils se transforme, il se métamorphose. D'ailleurs, même parfois, les adolescents disent euh, :« euh, Je le reconnais pas. Le matin, là, j'ai des changements par rapport à la veille. » Il y a vraiment. Donc, euh, effectivement, ils essayent à la fois de l'approprier, de le marquer, d'être actifs aussi, parce que c'est, on subit en fait quand même, et en particulier d'un point de vue psychique, on, on sent qu'on est différent, on sent qu'on a des nouvelles questions, on sent qu'on a aussi des nouvelles possibilités. Mais il faut, il faut. Il faut transformer cet essai, il faut se l'approprier, il faut, il faut que ce soit ma manière à moi euh, d'habiter ce corps et d'habiter ce monde. Et c'est vrai qu'il y a des avatars, il y a des moments de souffrance où je vais avoir envie de l'attaquer, où je vais avoir envie de, euh, avoir envie de, de lui faire mal, euh, où je vais avoir envie même de... où j'ai plus envie en fait, où je, je, je laisse tomber euh, d'une certaine façon. Hein, c'est ce, tous ces moments de l'adolescence qui vont de l'attaque du corps à, à, à quelque chose de l'ordre de la dépression où j'arrive plus à être active sur moi-même. Et puis, il y a une dimension sociale et culturelle également, parce il euh, y, y, a, y a des manières on, on, euh, en fonction de la classe sociale dans laquelle on est, du genre auquel on appartient, avec d'ailleurs des questions autour du genre, et puis de, 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 des aspects culturels, euh, des aspects euh, comment on est femme, comment on est homme, comment on est fluide euh, dans euh, le monde autour de moi. quoi Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est à tous les niveaux, les expérimentations, et il y a, y, a y a des excès, il y a des choses qui, qui, me, qui me font mal. C'est-à-dire que les questions, parfois, sont tellement vertigineuses pour ces adolescents que, que ça se transforme en souffrance. Et, et c'est là où, où parfois, c'est là où moi, comme pédopsychiatre, je, je les vois dans, dans quelque chose où ils n'arrivent plus, justement, à maîtriser ce qui les traverse.
0: Docteur Dominique Adel-Casuto, l'une des grandes questions quand on est adolescent c'est la question de la normalité mmh. euh, qui passe par euh, le, la question de la norme corporelle.
3: Oui, alors du coup, dans, dans le livre, c'est surtout la normalité au niveau de la silhouette, hein, silhouette hein, c'est oui. le, le
0: sujet du, du livre, et,
3: et souvent ce, qui, ce que j'ai voulu vraiment montrer et ce que je montre en consultation, c'est que la norme, elle n'est pas, par exemple pour l'IMC, elle n'est pas dans indice le bas. L'indice
0: de masse corporelle. corporelle
3: pardon, euh, qui, qui est l'indice de corpulence, en fait. Euh, elle n'est pas dans le bas de la courbe. Hein, et, et, et souvent, euh, ce qui est important, c'est de rester dans son couloir, hein, ça médias connaissent très bien ça, il y a un couloir et c'est vrai que c'est le changement de couloir qui est important qui, qui peut être inquiétant si ça monte ou ça descend.
0: C'est-à-dire que l'indice de masse corporelle impose une norme en deçà ou au-dessus d'un certain chiffre, on est dans une courbe soit d'insuffisance pondérale soit dans une zone de surpoids oui. ou d'obésité. Quand on se situe en deçà ou au-dessus de ces normes il ne faut pas dramatiser, mais, mais... Euh analyser sereinement exactement, la situation
3: exactement et puis en plus on sait que c'est autour de 14-15 ans que qu'on est le plus rond puisque c'est justement le moment où il y a et puis il y a les enfants les adolescents c'est qui mangent beaucoup et tout ça mais c'est normal parce qu'ils sont en pleine croissance donc du coup ce qui est important aussi c'est que la norme c'est pas forcément très bas très basse mmh. ou voilà. Donc ce qui est important c'est qu'il y a une grande diversité hein. Je prends l'exemple d'une jeune fille de de 15 ans et, et avec de non de 14 ans mais qui a une, une taille mètre m 55 mais qui a 20 kg de différence entre la, la ligne d'en bas et la ligne d'en haut, elles sont toutes normales. Mmh. Ce qui est important c'est la la dynamique,
0: Et la vous dynamique. Et, et vous rappelez que certains adolescents, certaines adolescentes ne vivent pas mal d'être ronds. Mais bien à sûr partir sûr. du moment euh, que le surpoids bah c'est pas une source d'inquiétude médicale ou de mal être bien sûr, psychologique, bien sûr, bien sûr. Euh, il est inutile est il voire dangereux, de ah, chercher à modifier cette corpulence alors, euh,
3: Quand, quand la, la, la courbe est, la courbe est, 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 est homogène, hein, et, et qu'il y a, en euh, tous les cas, euh, faire un régime à l'adolescence, ça peut être dangereux. Moi, je, le, je le dis, et, et ça peut être dangereux, parce que je le vois, ça peut être dangereux. Après, ça peut être, on peut être accompagné, on peut avoir des, des conseils, mais faire un régime strict pour perdre du poids à l'adolescence, c'est dangereux.
0: Euh, professeur marie Moreau, comment s'installent les troubles du comportement alimentaire
2: ah Oui, alors, ça c'est... C'est une une question importante dans dans la suite de ce que disait le docteur Kasuto, C'est c'est que y a une une grande variation à l'intérieur de, de voilà de, de ce fameux couloir et mais dans certains cas dans certains cas, les adolescents, alors c'est vrai que c'est parfois à la suite de d'essais ou de, ou de questions un peu hasardeuses, mais ils se retrouvent, par exemple, en, en, en position de, de perdre du poids et, et ensuite d'être pris ou d'être pris, c'est une majorité de filles, mais il y a aussi des garçons, d'être pris dans une sorte d'addiction, de, de besoin à, 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 à ne plus manger. Parce que, comme si ne plus manger, c'était une manière de, de contrôler leur corps et de contrôler même leur apparence et de, et de finalement de répondre à de, de, de diminuer des, des, des inquiétudes face à, à des questions qui se posent sur euh, cette transformation corporelle. Et donc euh, on se laisse elle, elle se laisse prendre par, par, par cette restriction euh, avec des modifications même de la manière dont elle se voit elle ne se voit plus du tout mmh. d'une manière objective. Et donc là elle rentre dans quelque chose où finalement tout va passer par la restriction. Et là on rentre dans les troubles du comportement alimentaire et qui ont des conséquences absolument extrêmement... Mmh. <susurre> Euh, tragique et, et dramatique dont il faut s'occuper le plus vite possible, mmh. mais de manière la plus complète possible. Il faut s'occuper aussi bien de leur corps, de ce qu'elles mangent, de, de, leur, de, de, de leur fonctionnement, de leurs questions, de leur humeur. Il faut s'occuper de, de tout ce qui leur arrive en même temps. Et puis même, parfois, ça dit quelque chose euh, on, on s'appuie aussi sur les parents qui nous aident euh, parce que c'est quelque chose qui concerne finalement l'ensemble de la relation de cette jeune fille avec le monde. Donc, il y a ceux qui mangent, qui restreignent. Et puis, il y a ceux aussi qui sont pris de, 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 de comportements boulimiques. À ce moment-là, c'est comme j'essaye je, je, de restreindre, et puis, par un moment, j'y arrive pas. Et donc, je, 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 à ce moment-là, j'avale le monde, quoi. Et, et donc, euh, on, il y a une sorte d'oscillation entre trop et pas assez. Mais finalement, avec les mêmes questions à euh, au, au centre, qui sont, mais comment je fais pour trouver ma bonne relation au plaisir, à l'autre, à moi, à mon corps, mais même à ma famille, mmh. hein, puisque c'est euh, manger, donner à manger, euh, c'est aussi une fonction qui concerne l'ensemble de la relation avec sa famille.
0: Docteur Cassuto, euh, précisons qu'on peut être maigre, un adolescent, une adolescente maigre, sans que cela cache des troubles du oui. comportement alimentaire. Il existe des familles de maigres bien sûr, constitutionnels. Bien
3: sûr, j'ai eu cet exemple que je mets dans le livre de cette jeune fille qui était venue en consultation parce que l'infirmière lui demandait toujours de venir se peser. Elle était maigre, elle avait toujours été maigre, elle est toujours en bas de la cour pour mmh. le coup, mais elle n'était pas malade. Donc c'est intéressant et du coup, là, il a fallu que je fasse un mot en disant tout va bien. Et c'était vrai, elle allait très bien.
0: Comment aider les adolescents à accepter leur corps à l'heure des réseaux sociaux C'est notre thème ce matin. Leur corps et leur visage qui peuvent se parer de boutons d'acné avec un impact sur leur vision d'eux-mêmes et de leur rapport aux autres. Docteur Dominique Adel Cassuto, euh, ces boutons d'acné peuvent affecter oui, leur image. Bien
3: sûr, en plus on sait que, que l'acné, le premier facteur de risque, c'est le stress. Donc du coup plus, plus ils sont stressés, plus... enfin, c'est un cercle vicieux et puis Bon, après, effectivement, il y a un terrain familial, il y a un terrain hormonal, bien sûr. Et puis, il faut aussi. Il faut, faut vraiment que les parents, les soignants, enfin, en tous les cas, disent Mais t'es pas fini, t'es mmh. en, en construction. Nous, franchement, l'expression qu'on avait quand on était petit, c'est l'âge ingrat, c'est vraiment ça. Et ça nous aidait. Enfin, moi, ça, enfin, en tous les cas, moi qui ai eu beaucoup d'actés, ça, 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 ça m'aidait beaucoup. Ça, ça m'aidait mmh. beaucoup à savoir que je serais pas toujours comme ça. Mmh. Donc, du coup, ça, c'est important, oui, c'est important de, 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 que, que les parents euh, dédramatisent un peu aussi.
0: David Le Breton, sociologue, spécialiste du corps et de la sur ce visage plein d'acné que l'on ne
4: reconnaît pas forcément quand on devient adolescent. Oui, c'est toute la morphologie qui change. Et c'est et sans doute là, d'ailleurs, l'une des explications sociales du recours frénétique aux selfies de nos jeunes, évidemment, puisque c'est une manière à la fois de de contrôler l'image qu'on qu donne aux autres une, une manière de la vérifier, une manière aussi de la modifier, une manière finalement d'apprivoiser quelque chose qui change et qui est absolument essentiel évidemment dans nos sociétés puisque le, le visage est quand même le lieu fondamental de la reconnaissance de soi par l'autre et, et donc ce, ce visage, non seulement le corps mais ce visage, il faut absolument se l'approprier ce qui est finalement essentiel au moment de l'adolescence c'est vraiment le regard de l'autre, c'est beaucoup moins le regard sur soi, parce que ce regard sur soi, il est totalement médiatisé par ses impératifs d'apparence, ses tyrannies comme l'évoquait tout à l'heure Marie-Rose. Il y a vraiment une, une nécessité de passer inaperçu d'une certaine manière et en même temps de tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire d'exister quand même dans le regard des autres. Quand je dis passer inaperçu, je pense à, à ces modèles de genre qui fonctionnent énormément pour les filles, surtout par exemple, le fait fait que certaines filles ne vont pas être jugées comme bonnes, entre guillemets. Mmh. Elles vont être harcelées dans les cours de récréation ou ailleurs, avec le, le sentiment qu'on leur donne que la seule, la seule légitimité d'une femme, d'une jeune femme, c'est d'être dans la séduction, mmh. c'est-à-dire d'être dans la, dans la reconnaissance du regard des hommes. Donc il faut que l'adolescente ou aussi les garçons essaient de se défaire de cette, de cette violence du regard des autres. comment, comment de Breton... parfois, d'ailleurs, je me demande si certaines formes d'anorexie ne sont pas en même temps euh, surdéterminées, mais de manière inconsciente, évidemment, mm. par une sorte de résistance politique à, à l'encontre de, de ces normes de séduction, de minceur, etc. Euh, comme si l'anorexie, la, finalement, euh, s'inventait un corps neutre, un corps au-delà de la sexualité, un corps qui n'a plus rien à voir avec le regard euh, agressif des autres. Et on peut penser aussi qu'il y a quelque chose de ça dans les dans les attaques au corps dans les dans les scarifications hein. c'est une manière finalement de s'arracher une peau qui colle à la peau d'une mmh. identité absolument insupportable et notre identité elle n'est pas seulement euh, comme dans une île euh, comme dans un univers euh, autarsique notre identité elle est forcément euh, à travers elle se fait à travers le regard des autres la validation en mmh. quelque sorte des autres et cette validation la sent d'autant plus quand on est adolescent quand on est un homme quand on on est une femme, on a davantage de recul, davantage de distance. Mais quand on est ado, on prend de plein fouet euh, le, le jugement des autres, des pères, hein, payés RS, mais aussi euh, des, des adultes. Euh, J'aimerais
0: que Dominique Adel Casuto euh, nous, nous dise comment aider ces adolescents justement à se dégager euh, du regard des autres. Quel est, ah, quel est le, est le conseil principal non, mais... le, le
3: conseil principal, déjà, c'est bon, surtout pour nos jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est déjà de, de comprendre comment ça fonctionne. Donc on a beaucoup mm. expliqué dans le livre comment ça fonctionne, les algorithmes, et, et, et aussi euh, la, la, la norme, mm. et puis l'effet euh, bulle, hein, que mm. finalement, plus chaque fois qu'on regarde quelque chose, mm. on reçoit toujours les mêmes choses, mm. etc. Donc déjà ça. Alors, la première chose que je leur demande, moi, c'est d'enlever les notifications. Mm. Déjà, d'enlever les notifications, parce qu'en euh, en enlevant les notifications, ils ne sont pas tout le temps agressés. Enfin, ap. Appé. Euh, euh, déjà, et d'aller voir ce qu'on a envie de voir, et puis essayer de ne pas re rewarder tout, toujours mm. les, les choses qu'ils reçoivent, etc. d'être en fait,
0: de peu... reconquérir une liberté exactement, par rapport exactement à ça. Et à ça, franchement,
3: en consultation, ça fonctionne très bien. Mm. Quand, quand je, elle me disait, ah, oui, oui, j'ai tout arrêté, mm. je vais vraiment mieux, etc. Et puis, effectivement, de, 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 de comprendre ce que c'est qu'une influenceuse qui, elle, justement, chaque fois qu'on clique, c'est elle qui gagne de l'argent, c'est elle qui gagne et l'autre mm. qui perd, et, 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 et leur expliquer ça. Et si on fait pas ça en consultation, mm. on, on, on perd toute une partie... Euh, finalement, de leur vie.
0: Et nous accueillons Nicolette. Bienvenue, Nicolette.
5: Bonjour, bonjour à tous. Vous
0: êtes la mère de deux adolescentes, c'est ça Alors, elles sont plus adolescentes, ah. mais elles l'ont <rire> été.
5: Euh, oui, j'ai deux adolescentes, et euh, nous, on avait le, le petit problème d'avoir un physique un peu atypique, parce qu'on mmh. fait euh, toutes les femmes elles, ont, elles font 1m80. Mmh. Et euh, ça a été très compliqué à l'adolescence parce que à, à 12 ans et demi, 13 ans, elles étaient déjà très grandes et puis surtout mmh. beaucoup de poitrine, des hanches, très féminines dans leur corps. Mmh. Elles pas du tout prêtes euh, à assumer l'effet euh, de poitrine et surtout le regard des autres. Et puis surtout, elles étaient toujours en train de se comparer par rapport à la norme que nous donnent les magasins de chaîne etc. Ou si vous dépassez le 38, vous êtes grosse. Mmh. Et moi, mon travail, ça a été de leur faire comprendre euh, en tant qu'ancienne complexée, hein, parce que je suis aussi grande et j'étais bien complexée dans ma jeunesse, de leur faire comprendre que on, on, quand on fait mètre m 80 si on fait un 41 en pointure, c'est normal. On n'a mmh. pas des grands pieds, c'est normal. Et puis surtout, quand on fait mètre m 80 et qu'on a des formes, on peut pas s'habiller en 36, ce n'est pas possible. Mmh. Et leur faire comprendre aussi que en fonction des marques, moi je les ai emmenés dans tous les magasins de chaîne, et je leur montrais qu'un 38 dans un magasin, c'était 5 cm de moins ou 5 cm de plus qu'un 38 dans un autre magasin. Que ça voulait rien dire en fin compte détail. Mmh. Et que ce qui était important, c'est que même si on faisait un 42, un 44, voire même un 46, du moment que c'était proportionnel à sa taille, il n'y avait pas de problème. Mmh. Et, euh, et j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce qui était aussi très compliqué pour mes filles, c'est le regard euh, complètement sexualisé des, 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 des gens sur leur physique, mmh. alors qu'elles n'étaient pas du tout prêtes à assumer ça. À 13 ans, mais, enfin, en tout cas mes filles, en hein, mmh. l'occurrence, elles n'étaient pas prêtes à regarder, euh, à accepter des regards concupiscents ou à leur, leur envoyer une image sexuée qu'elles n'avaient pas du tout envie d'assumer.
0: Comment vous à les avez aidées, euh, Nicolette
5: alors moi je les ai aidés, alors je, je me suis basée sur ma propre expérience parce que je suis d'une ancienne complexée, une ancienne grande, une ancienne ronde. Je leur ai déjà dit qu'on ne pouvait pas changer son physique. Quand on faisait 1m80, on pouvait faire ce qu'on voulait, on, on fera toujours 1m80. Et qu'il fallait affronter le regard des autres, c'est-à-dire pas s'empêcher de vivre déjà et leur dire que personne n'avait n'avait le droit de les empêcher d'être ce qu'elles étaient comme elles n'empêchaient empêchaient mmh. pas les autres d'être ce qu'ils étaient. Et je leur ai dit aussi de se détacher du regard, de ne de pas forcément penser que le regard était négatif déjà, ça peut être aussi un regard... Euh, je dirais pas admiratif, neutre, mais social euh, ou neutre, tout simplement. Mm. Et puis surtout de se dire que, à partir du moment, alors c'est peut-être bateau comme phrase, mais à partir du moment où il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, mm. il faut soit l'accepter, soit faire en sorte que les autres l'acceptent. Mm. Donc euh, ben je leur ai appris pas mal d'humour, enfin je leur ai appris non, elles sont mm. naturellement un humour où elles, elles désamorcent un peu la bombe avant qu'elle arrive. Euh, et puis euh, et puis surtout je à... j'essaye, alors c'est très difficile maintenant avec les réseaux sociaux, il y a dix ans d'écart entre mes deux filles c'est pas du tout la même chose maintenant avec les ben réseaux oui. sociaux, il y a cette comparaison ce monde magnifique, ce physique magnifique les filtres sur les téléphones où ou même si vous avez une tête de matin euh, mal réveillée, vous êtes sublime. Et la réalité, c'est pas ça. Non, c'est pas, euh, pas ça. Donc j'essaye de. leur. j'essaye en fin de d'en faire. Enfin, j'ai essayé du moins, et j'espère avoir réussi d'en faire des battantes déjà. Merci beaucoup, pas, euh,
0: Nicolette, parce que c'est des conseils vraiment formidables. Qu'en pensez-vous, euh, Professeur Marie Rose Moreau Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre
2: bah oui euh, c'est c'est important euh, effectivement de les les, les accompagner euh, lorsque euh, lorsqu'on est parent de pouvoir euh, les accompagner dans ces dans ces moments difficiles de d'incompréhension en fait pourquoi on est singulier, pourquoi on n'est pas comme les autres pourquoi nous on a on se pose ces questions, Et en plus les adolescents dans ces moments-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils aiment tant les groupes, c'est que ils, 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 ils se sentent totalement singuliers ils ont l'impression il eux seuls se posent ces questions donc l'importance des des, des des parents euh, et, et des, on parlait tout à l'heure euh, à l'école aussi euh, de des, des enseignants de, de des infirmières scolaires des des psychologues d'éducation nationale enfin tous les adultes euh, qui sont euh, à l'école ça aussi c'est c'est important mais et c'est vrai qu'on voit au-delà de ça il y a le regard de la société euh, et on, est, euh, on, on se dit que le, le corps des, des jeunes a toujours été un enjeu, en fait, pour la société. C'est comme si on voulait contrôler ce corps et, et on voulait euh, d'une certaine façon le, le contraindre mmh. euh, alors quand euh, voilà, les enfants ou les adolescents ont ont des ont des rythmes différents des manières d'être différents ont des ont des questions différentes et ben ils, ils se ils, ils doivent affronter ça et, et comme le disait tout à l'heure euh, euh, David le Breton on a on a l'impression que que c'est, le corps, leur corps, c'est aussi une manière de résister. De, 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 de malgré tout je suis différent ou je, je suis plus rond, je suis plus maigre je suis plus petit, je suis plus grand parce qu'évidemment tout est problème puisqu'en fait on est par rapport à une norme donc euh, ils il résistent aussi par ce corps qui se transforme et qu'ils veulent eux-mêmes assumer en fait euh,
0: Merci beaucoup Nicolette de nous avoir appelé euh, Docteur cassuto dans votre livre vous proposez un test pour déceler les signes d'une image corporelle positive et les signes d'une image corporelle négative. D'abord, les signes d'une image corporelle positive ah, oui, donc c'est
3: un, un petit quiz, mais ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'il est au début du livre, ouais. et puis on a demandé ouais. de le refaire à la, à la fin du livre pour voir si on s'est si modifié, on n'a pas voulu faire des cotations. Ouais. Euh, voilà. euh... Les
0: signes d'une image corporelle bah, positive je, je
3: vois mon corps tel qu'il est, je l'accepte comme il est dans le moment présent, j'accepte les habiletés et les particularités de mon corps, j'ai confiance en mon corps, en ses capacités. Je traite mon corps avec bienveillance, bon ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler quand il y a un problème, mais que les parents peuvent faire aussi avec leurs enfants je joue de mon corps tel qu'il est, je fais confiance à mes choix alimentaires. Alors ça, ça pour un nutritionniste, c'est mmh. très important de travailler ça. Je mange selon mon appétit et pas en fonction d'un régime qu'on a trouvé sur Internet d'une mmh. YouTubeuse, youtubeuse qui, mmh. par sa propre expérience, dicte, parce qu'elle est mince, ce qu'il faut manger. Mmh. Et c'est en général très restrictif et ça, c'est dangereux. Et j'accepte que mon poids varie à l'occasion, bien sûr, mmh. le poids il peut varier.
0: Et à l'inverse
3: alors euh, j'ai une on, a, on avait mis j'ai une perception erronée de la grand, grosseur ou des formes de mon corps hein, une distorsion de l'image corporelle donc euh, qui, alors ça c'est important parce que cette dysmorphophobie elle est normale à la euh, à Rappelez
0: à ce la, que c'est exactement. La,
3: la dysmorphophobie c'est pas se voir exactement euh, comme on est ça peut être pour tout le corps ou une partie de son corps et mmh. comme justement comme disaient nos deux nos deux experts que euh, que c'est ça me bouge tout le temps euh, on n'a pas le temps de se donc la dysmorphophobie euh, à l'adolescence elle est elle est liberté, elle est normale. Mmh. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle reste à 18 ans ou à 40 mmh. ans, euh, qu'on soit toujours plus grosse que l'on est, mmh. ou plus maigre, ou plus plus grande.
0: Alors, les autres signes d'une image corporelle négative, j'éprouve du regret, de la honte, de la culpabilité ou de la haine à l'égard de mon corps, je déprécie ou rejette certaines parties de mon corps, je doute de mon corps et de ses habiletés physiques, j'écoute peu mon corps, je nie ses besoins ou je ne les reconnais pas, ou encore je me mets à un régime sévère. Là, si on coche beaucoup de cas mais voilà faut se poser des questions. Alors, faut, bon, le livre va pas résoudre tout, bien non, sûr, bien mais sûr. du
3: coup, c'était peut-être un petit test. Et puis, on a mis le, alors, le, le numéro de fil Santé Jeune ou de, de, on a mis aussi... Bah tiens, c'est le,
0: le 0800 235 236. Le fil voilà. Santé Jeune, voilà. 0800 235 236.
3: Et on a mis aussi les numéros verts de, du cyber harcèlement, de, de, de euh, du harcèlement scolaire et puis aussi des, du réseau TCA, hein, auquel mmh. on a appartient euh, c'est quoi un... tca Troupe du coup alimentaire, militaire pardon <rire> donc ça c'est très important que c'est des, des des écoutes anonymes en fait hein. donc c'est bien <muches>
0: Comment aider les adolescents à accepter leur corps à l'heure des réseaux sociaux C'est notre thème ce matin. Alors, les critères de beauté sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours très réalistes. Docteur Dominique adel cassuto je cite l'une de vos témoins dans votre livre, Laura, 17 ans, 1m68, 64 kg, qui a pris 6 kg en 2 ans, je la cite. « Je scrolle tout le temps sur Insta, mes copines, mes copains, mais aussi des célébrités, je les envie. Je ne peux m'empêcher de regarder leur posts de jour comme de nuit. Après, je me mets à un régime strict et puis j'ai des crises de sucré parfois la la donc, influence du, du scrollage sur les réseaux sociaux bah, bah oui, sur des comportements alors, alimentaires.
3: Alors, il y a de plus en plus d'articles hein, qui montrent que la présence sur les réseaux sociaux, la présence sur Instagram, la comparaison sociale, mm. qui est quelque chose de normal, hein, mm. majeure les effectivement les troubles du comportement alimentaire et surtout euh, ma, 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 entraîne des, 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 des mm. complexes terribles. Et du coup, c'est pour ça qu'elle prend du poids parce qu'elle se met à des régimes stricts, puis elle mange mm. derrière, etc.
0: Bonjour Héloïse Lereté. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de l'excellent mensuel sciences humaines, à la une, la fin de la vie privée. Euh, la mise en scène de soi, l'obsession de la transparence, a des effets sur l'image corporelle des adolescents et des adolescentes
1: Oui, elle, elle a des effets, mais d'abord, euh, je, je trouve que justement, il faut insister sur ce thème de mise en scène de mmh. soi. Euh, c'est jamais tout à fait soi hein, qu'on expose sur les réseaux sociaux euh, même quand on se montre nu c'est une c'est une nudité qui est qui est apprêtée qui est mmh. fabriquée pour les réseaux sociaux euh, on se montre sous son meilleur jour hein. Et donc, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand on en est l'acteur, on a l'impression d'augmenter son estime de soi, de se faire des amis, de se faire aimer, c'est ce qu'on cherche avant tout sur les réseaux sociaux comme ailleurs, mais quand on est témoin, finalement, on se compare et on s'impose des normes qui peuvent être délétères, au contraire, pour l'image de soi.
0: Alors vous avez raison, Eloïse. il est arrêté, Sur les réseaux sociaux, on ne donne à voir que des photos ou des vidéos sous son meilleur jour, des images sculptées, modifiées, améliorées. Euh, et puis on ne voit pas toujours le hors-champ. Hein. Euh, je me souviendrai toujours de ces deux adolescentes assises sur un banc à Hyde Park, à Londres, qui s'ennuyaient fermes et qui subitement prennent un selfie, tout sourire, visiblement heureuse, et qui sont redevenues apathiques juste après avoir pris la photo <rire> postée sur un réseau social, où elles donnaient sur ce réseau social. L'illusion du bonheur. Euh, il ne faut pas l'oublier, ce hors-champ, il est hérité.
1: Oui, mais c'est vrai, finalement, pour euh, pour tout travail sur l'image de soi. Quand vous, allez vous vous posez, tout sourire, bras croisés, blouson en jean, est-ce que c'est vraiment vous-même que vous exposez euh, C'est un travail, en fait, et de plus en plus, on est amené euh, par la société actuelle en fait à fabriquer euh, des images de, de nous-mêmes, euh, dans lesquelles, euh, on se reconnaît ou pas, mais qui ne sont que des images qui sont projetées à l'extérieur et qui sont pas toujours véritablement euh, incarné en, en réalité euh, avec le risque évidemment euh, même de s'en voir déposséder euh, c'est-à-dire que euh, sur les réseaux sociaux une image de nous-mêmes peut se mettre à circuler euh, à être happé par le réseau, à être happé par les autres, euh, et à nous faire sentir euh, le, le contraire de ce qu'on cherche, c'est-à-dire euh, la perte de contrôle.
0: avez été comment aider les ados à accepter leur corps alors qu'on vit une époque de mise en scène de soi, transparente, avec peut-être un jour la fin de la vie privée
1: de toute façon, on nous impose des modèles, mais c'était déjà le cas dans nos générations. Hein. On avait euh, ces modèles des, des mannequins euh, qui étaient très, très euh, complexants en réalité. Euh, Aujourd'hui, des modèles, on en a, on en a partout, mais il y en a aussi dans les livres, il y en a dans le cinéma, il y en a dans la littérature. Donc c'est justement de temps en temps euh, euh, baisser les écrans pour aller chercher d'autres modèles, euh, d'autres modèles ailleurs. Et puis après, bien sûr, je crois qu'il y a un, un travail qui euh, qui est, qui est, qui est d'ailleurs fait de plus en plus dans les établissements scolaires euh, d'apprentissage euh, des réseaux sociaux pour en maîtriser les codes euh, euh, tout simplement euh, pour bah, de toute façon on va on, les, les adolescents veulent veulent montrer des des parts d'eux-mêmes veulent veulent se rendre visibles toute la question est de savoir à qui on rend visible quelles informations Et donc il faut leur apprendre à Sectoriser d'une certaine oui. manière Les informations qu'ils délivrent Certaines peuvent être rendues publiques Mais d'autres il vaut mieux les, ne, les, ne les rendre publiques qu'à une communauté restreinte Et puis d'autres il vaut mieux, les, vaut, vaut mieux Les cacher et faire ce travail de réflexion Sur ce qu'on montre ou ce que l'on Cache, je trouve que c'est un Enjeu effectivement De, de santé mentale publique oui. majeure
0: Il nous reste une poignée de secondes. Un mot de conclusion pour aider les ados à accepter leur corps, professeur Marie-Rose Moreau, en quelques mots
2: Oui, bah, cette réflexion, est effectivement à apprendre à réfléchir, et sans doute les, les aimer davantage. C'est pour ça que ce, le livre du docteur Cassuto est, aussi, est très important, c'est qu'il faut qu'on les aime davantage tels qu'ils sont. Euh, ces adolescents, et, et pas dans des idéaux euh, éthérés et euh, normatifs.
0: Docteur Dominique Adel-Casuto
2: Oui, je crois que leur, leur, expl,
3: leur expliquer comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, ça leur permet déjà d'avoir cette réflexivité, de savoir un peu euh, se détacher. En consultation, on y arrive très bien, mais dans les classes, etc. Et je pense que c'est une, une, une de mes missions, c'est d'aller dans les classes aussi.
4: Le mot de conclusion, en quelques mots, David Le Breton oui, je pense que notre tâche est de les accompagner, finalement, dans l'exercice de leur liberté, dans une société où les normes sont innombrables et c'est pour ça qu'elles nous font si mal. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas dans la bonne. On n'est pas dans le... on n'est pas dans la bonne norme, on n'est pas dans la bonne ambiance. Donc il faut avoir ce recul un peu réflexif. Voilà. Merci beaucoup, merci
0: à tous, merci docteur Dominica del casuto Je conseille la lecture de Silhouette, mon ami, mon ennemi, à destination des adolescents, c'est aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup professeur Marie-Rose Moreau, merci Merci David Le Breton. Merci Héloïse Léreté, directrice du mensuel Sciences Humaines. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter.
1: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.